0: Vida y Acción de la Iglesia Serie del Libro de los Hechos Esto es un sermón incómodo, ¿sí? así lo he llamado, un sermón incómodo sí. Y vamos a ver el llamado primer sermón de, de Pedro y, y al verlo con, a, a detalle, es un sermón muy muy incómodo de escuchar De hecho estaba sentado ahí y me sentía muy incómodo, me empecé a estresar y cuando tenía que predicar, la primera semana que, que tenía que, que, que dar este sermón, estaba muy incómodo y muy ansioso. La siguiente semana que tenía que predicar, pero no prediqué, también estaba incómodo y ansioso. Y hoy que estaba sentado, hermanos, hoy en la mañana me levanté incómodo y ansioso, porque es un, un sermón muy, muy incómodo de, de, de predicar. Dicho esto, hermanos, déjenme orar así súper rápido para no decir más allá de lo que dice la palabra de Dios Señor, permíteme permíteme eh, orar solo lo que eh, hablar, orar, predicar eh, solo lo que tú tienes para el día de hoy utilízame Señor y cierra mi boca si es palabra humana que sea solo tu palabra la que se predique el día de hoy, amén uh, ¿Por qué es un sermón incómodo? ¿Usted se imagina entrar a la iglesia por primera vez y ser acusado de muerte? Que usted mató. Es decir, viene una persona nueva y le dice, usted mató. Usted es un asesino. ¿Cómo, cómo, cómo respondería eso? A ver... Usted se va a una iglesia y en esa iglesia hablan de pecado Y que usted es un pecador y arrepiente Se ve ese hermano nuevo que vino Es, una, es, un, es el peor de los pecadores Pero bienvenido hermano Abracémosle, tomen una flor Tome un, un, un separador de, de, de hojas Pero usted es el peor eh, pecador ¿Cómo se sentiría usted? Incómodo ¿no? bastante incómodo así como ¿dónde vine? se parecen de esos de, que, de esos que se que les lleva el espíritu de esos parece ¿no? muy muy incómodo yo me hubiera sentido y de hecho eh, hay, hay predicaciones que yo que doy doy que yo doy y que son muy incómodos, sí, muy, muy incómodos. Ya sea por las palabras que utilizo, ya sea la, el texto que, que se da, algunas personas se pueden sentir muy, muy incómodos. Y este es un sermón incómodo. Hermanos, si, si otros sermones no han tenido ese título de sermón incómodo, hoy este sermón es incómodo. Así que prepárense para incomodarse. ¿O oh, se imagina que en el primer sermón que, que escuche le hablen de que el sol se va a oscurecer, de que la tierra va a desaparecer y que la luna se va a convertir en sangre? Imagínese eso. Usted va entrando, usted es recién convertido y dice, hermano, usted que, que entró por primera vez, el sol se va a oscurecer y la luna va a sangrar. Y usted dice, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. No, se, se va a sentir muy incómodo y además va a tener ideas súper raras ¿no? hasta, hasta pesadillas va a tener de, de lo incómodo que, que, que es eso Entonces es claro que este primer sermón es muy muy incómodo Y creo yo que fue traumático también Fue muy traumático Para los que escucharon esa vez Para quien predicó Para quien está predicando Fue traumático Y supongo que para ustedes va a ser traumático este es un sermón muy incómodo Ahora, cuando yo estaba trabajando en este sermón Me tomé un tiempo para empezar Y normalmente yo tengo días O un día específico Una hora específica para empezar a trabajar en, en los sermones Me tomé dos días más Estaba muy incómodo para, para empezar O sea, no, no quería eh, empezar Por un lado, sentía sentí esa sensación del, del primer sermón Hermanos, yo la primera vez que prediqué eh, como tal, lo hice delante de profesores de seminario y delante de alumnos de seminario. Y créanme, eh, había alumnos mejores que yo, como siempre hay. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Ah, no es que sea bueno, sino que siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces, eh, era un sermón incómodo. Eh, o sea, no, no tengo problemas de, de pararme al frente y predicar y hablar a, a, a las personas pero sí era un sermón incómodo de dar porque ¿a quién les estabas dando? Por otro lado, ¿recuerdas esa sensación que sentiste cuando predicaste sermones incómodos? Eh, y, y es que no es fácil, no, no, es, no es bonito, hermanos, yo no me divierto predicando sermones incómodos, soy el primero el que se incomoda, a pesar de que no esté pasando por esa situación, soy el primero que se incomoda. Así que eh, es la sensación, de eh, volviste a recordar esa sensación del primer sermón que diste, también la sensación que tienes cuando das sermones incómodos, o sea, un montón de, de, de incomodidad, hermanos. Y eso, añádele que este texto mismo trae algunos desafíos de interpretación. No cualquiera interpreta esta, este sermón. De hecho, yo eh, tratando de, de, de buscar cierta ayuda, tuve que escuchar eh, un pequeño estudio de un doctor en Biblia, y ahí sí dije, anda, con razón, <risa> porque no es, un, eh, no es un texto fácil de interpretar, ustedes lo, lo pueden leer y decir, ah, esto dijo Pedro, ah, qué bonito, pero tiene algunos desafíos de interpretación muy, muy difíciles, o sea, eh, o sea es, es complicado este, este sermón, así que tienes la sensación de tu primer sermón, en mi caso, eh, si ustedes hablaron por primera vez alguna vez, esos nervios, no, no sé si alguien le cogió los nervios. Bueno, eh, añádele eso las veces que tuviste que, eh, que exponer y eh, fue algo incómodo de exponer, no sé. Porque no sabías, no, no, no sé. Y añádele eso que, que, el, que tu tema... Eh, tiene desafíos, tiene muchos desafíos que no encuentras en muchos libros que te cuesta trabajar en, en eso entonces sin duda hermanos esto es un sermón muy incómodo de predicar pero después de estudiar el texto específicamente uh, y después de, de hermanos de tratar de, de lidiar conmigo mismo porque yo le decía al Señor no entiendo nada y estoy preocupado porque tengo que predicar y Señor no entiendo nada y creo que era el jueves, o sea, ya el martes yo ya termino un sermón. Y ya era jueves y todavía decía el Señor, no entiendo nada. No le entiendo. ¿Alguna vez se han golpeado la cabeza diciendo, no entiendo? Es la primera vez. <risa> Así como, no, no entiendo, o sea, no entiendo. No, no comprendo esto. O han tenido niños, sus niños que dicen, no ustedes mismos le dan así como, entiende así como, no, no entendía, la verdad es que no, no, no entendía y, y algo, algo escuché hermanos, pueden creerme, pueden no creerme, pero esto es lo, lo que escuché, solo predica, eso es lo que escuché, solo predica y, y continuaba, no no tiene que ser un sermón muy elaborado muy intelectual, porque yo a veces me concentro mucho y quiero que el sermón sea intelectual, sea tenga teología, sea profundo. Entonces me, me sumerjo mucho en buscar cosas, ahí no salirme de, de, del tema, pero que, que sea un buen sermón. Entonces esa voz decía, solo predica, no tiene que ser un sermón elaborado, no tiene que ser muy intelectual, solo predica, solo predica, nada más. Dicho esto hermanos, hoy el Señor nos trae tres puntos a los que debemos poner mucha atención y hermanos, solo les anuncio, va a ser un sermón incómodo, muy muy incómodo y así es como comienza el texto, versículo 14, Hechos 2, si usted no se acuerda estamos en Hechos, Hechos 2, versículo 14 dice entonces Pedro se puso de pie junto a los otros 11 y con potente voz dijo varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén sepan esto y entiendan bien mis palabras así empieza el sermón hermanos no sé si ustedes han hecho esto pero muchas veces cuando Queremos decir algo importante, normalmente decimos, hey, escúcheme. O los papás, como dicen, ¿cómo dicen los papás? Los niños. ¿Cómo dicen? Cállate, dice. Así lo dicen, cállate. O, o cosas parecidas, más amoroso. Menos amoroso, pero va por ahí, ¿no? Como escúchame, así. Lo estoy diciendo amoroso, ¿no? Pero puede ser más, más, más fuerte, ¿no? Hay, hay cosas que debemos entender, hermanos, y para, eh, para poder escuchar y entender, alguien te tiene que decir, cállate y escúchame. Y Pedro se dirige a, hacia a los que estaban alrededor. ¿Qué les dijo? Cállese y escuchen lo que tengo que decir. Imagínese, usted entra a la iglesia por primera vez y alguien te dice, hey tú, cállate y escúchame. Así que cuando tú tienes que decir algo importante, normalmente, normalmente quieres llamar la atención y utilizas un cállate, escúchame. Les conté sobre la dificultad que tuve al acercarme al texto donde escuché, solo predica. Y ¿saben que Ese solo predica era como un cállate y escucha. Así que no tiene que ser un sermón muy elaborado o intelectual, cállate, escucha, solo predica. Cállate y escucha esto. Así que hoy, hermanos Con todo el amor Que les tengo Les voy a decir Cállense Y escuchen Escuche iglesia Primero, tenemos un Dios que cumple promesas. Versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos, como decir, cáyasen varones. Varones judíos, ustedes habitantes de todo Jerusalén, sepan esto y entiendan muy bien mis palabras. Estos no son palabras suaves. Esto es cállate y escucha. Versículo 15. Contra lo que eh, ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las nueve de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas. Y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo, en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo empezó Pedro? Cállate y escucha. O sea, ¿Qué está diciendo Pedro? Hoy Dios está cumpliendo sus promesas Y seguirá cumpliendo sus promesas Y déjenme eh, hablar un poquito sobre esto Tenemos un Dios que cumple sus promesas ¿Alguien dice amén? Tenemos un Dios que cumple sus promesas ¿Qué hizo Pedro? Primero les dijo, cállese, cierren la boca Escuchen lo que está pasando Y después les dijo, les explico Primero es, cállese varones Y todos los que están alrededor y ahora sí les explico. No estamos borrachos. ¿Y cuáles fueron los argumentos de, de, de Pedro? Ustedes deben entender que hoy Dios está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Primero, cállese, cierre la boca, escúcheme. Luego es, no estamos borrachos. Y tercero es, ustedes deben entender que hoy Dios está cumpliendo su palabra. Lo que dijo que iba a ocurrir se está cumpliendo hoy. Así que, y así mismo se va a cumplir lo que está por venir. Es decir, cállense, escuchen: no estamos ebrios, no estamos borrachos. El Señor está cumpliendo su palabra y va a seguir cumpliendo su palabra. Es decir, tenemos un Dios que cumple su palabra. Así que, hermanos, escuchen esto todavía. Una de las cosas que el mundo jamás podrá refutar de, de la Biblia Es el, el, es el cumplimiento profético sí, el, el ser humano puede decir No, que esto no, no, no es verdad Que solo es una idea Que solo es una filosofía Hermanos, sí, algo que el mundo nunca va a desmentir Es el cumplimiento profético Lo que decían los profetas se cumplía Y esto es algo que los cristianos deben tener en cuenta Tenemos un Dios que cumple sus promesas Pero si no se dan cuenta, hermanos Si no lo analizaron Dios cumplió sus promesas en cuanto a cosas buenas Y en cuanto a cosas malas Tenemos un Dios que cumple sus promesas Dice Hechos 2.17 17. Dios ha dicho en los últimos días Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad Los hijos y las hijas de ustedes Profetizarán, sus jóvenes tendrán Visiones y sus ancianos tendrán sueños En esos días derramaré mi espíritu Sobre mis siervos y mis siervas Y también profetizarán o sea ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo Pedro? Los, las profecías de Dios Se cumplieron eh, Antes de, de este día Y se están cumpliendo hoy y se van a seguir Cumpliendo hasta que venga el Señor o sea, el mismo hecho, hermanos, que ustedes estén escuchándome, es que Dios ha cumplido sus promesas. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y no solo estamos hablando de lo sucedido en Pentecostés, tampoco del regreso de Jesús, sino de algo muy importante, versículo 21, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, añádele a esa verdad estas promesas. Isaías 40, 28. Dice, ¿Acaso no saben ni, ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno, que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio, no hay quien alcance a comprender su entendimiento el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor, recobrarán las fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas corren y no se cansan caminan y no se fatigan el Señor cumple sus promesas quieren más promesas, Salmos 1:1. Dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y de día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan en todo lo que hace prospera. Esa es una promesa del Señor y Dios cumple sus promesas. Salmos 327 dice tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad, yo te voy a hacer que entiendas dice el Señor, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima, promesa del Señor. Y primera de Juan 3, 2, que ya lo hemos estado leyendo, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Y hay un montón, hermanos, de, de promesas acerca de, de, de Dios y de lo que Dios hará con nosotros, y el principio es, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Así que podemos pasar todo el día, hoy día podemos pasar todo el día eh, meditando en las promesas de Dios. Así que iglesia, escúcheme, tenemos un Dios que cumple sus promesas. Al terminar esto, Pedro vuelve a decir, ¿no? En Hechos 2, 22, varones israelitas, escuchen mis palabras. Ya les conté esto Dios cumple sus promesas no Hoy se está cumpliendo lo que Dios ha prometido Ahora varones de, de nuevo Escúcheme mis palabras. Dice: varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y al conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de los hombres inicuos. Eh, crucificándolo, pero Dios lo levantó liberándolo de los lazos de la muerte porque era imposible que la muerte lo venciera, ahora iglesia escúcheme con más atención ah, así como tenemos un Dios que cumple sus promesas, también tenemos una dura realidad Pedro empieza mencionando la confianza que David tenía eh, en Dios David sabía que Dios cumplía sus promesas. Dice versículo 20, 25, de, de él, dice David, siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza porque no dejará mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo se corrompa, me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia, David sabía que teníamos un Dios que cumple sus promesas y saben qué, fue a Hades, fue la muerte sabiendo eso, no sé usted cómo va a morir pero a mí sí me da ganas de decir Señor ya me voy a morir y confío en tus promesas Sin embargo, hay algo que notar aquí y es que la confianza que tenía David no estaba solo porque había escuchado de Dios, sino porque eh, eh, había alguien en quien radicaba su cumplimiento. O sea, fue Dios quien le prometió y su sello, ¿quién era? Ese que dices, esta es eh, la, la, la promesa cumplida: Dios prometió y su sello, ¿quién era? Cristo. Su sello era Cristo. David vio las promesas cumplidas en Cristo. Cristo es la promesa cumplida de Dios. Ahora, leámoslo completo. Versículo 22. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas y prodigios y señales que hizo por medio de él. Él es el sello de la promesa del Señor Como ustedes mismos lo saben Fue entregado conforme al plan determinado Y al conocimiento anticipado de Dios Y ustedes lo aprendieron y lo mataron Por medio de los hombres inicuos Crucificándole, pero Dios lo levantó Liberándolo de los, bra... de los lazos de la muerte Porque era imposible que la muerte lo venciera De Él, de Cristo Dice David Siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturba. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza. O sea, la confianza que tenía David no estaba solo porque había escuchado de Dios. La esperanza que tenía David es porque había visto al Cristo. Se le había mencionado al Cristo. No solo era promesa, era el Cristo. o sea, Era Jesús. Entonces él dice, mi cuerpo descansará en la esperanza. ¿Por qué? Porque va a venir Cristo. Va a venir Cristo. Escuchen esto, iglesia. Con todo el amor les digo, cállese y escuchen versículo 29, varones, hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros, David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería. Hermanos, y aquí es donde se va volviendo más, más incómodo el sermón. Esto va a ser muy incómodo. Versículo 32. Pues a este Dios, Jesús, Dios lo resucitó y de esos todos nosotros somos testigos y como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto ahora, esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice, dijo el Señor a mi Señor, «Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Sepálo bien todo el pueblo de Israel, y aquí viene lo incómodo. Hermanos, aquí viene lo súper incómodo. Que a ese Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ah, ¿Por qué es incómodo? Hermanos, porque eh, maestros, maestras, líderes, anciano y hasta yo mismo, el mismo Cristo Que tú estás enseñando Puede ser el mismo Cristo Que tú has rechazado Si sí, por un lado haces la clase Pero es el mismo Cristo que tú has rechazado Es en Jesús que David eh, Esperaba que se cumplieran Todas sus promesas Pero Pedro dice A ese hombre perfecto es a quien ustedes crucificaron. Yo no sé ustedes, pero yo me imaginaba a los judíos que estaban alrededor escuchando esto, cómo les costaba tragar saliva. Porque a ese Jesús al que tú estás enseñando a niños a ese Jesús al que tú estás enseñando a adultos A ese Jesús al que tú estás predicando Ese es el mismo Jesús que tú has crucificado Que tú rechazaste Ese es al mismo Jesús Y sí, puedes pasarte la vida enseñando Puedes pasarte la vida predicando Pero es a ese mismo Jesús a quien tú mismo has rechazado Y claro, excusas puede haber de todo, ¿no? Todavía no soy listo, el proceso y todo eso, pero es a ese mismo a quien tú has rechazado. No sé ustedes, pero ¿no les cuesta tragar saliva? Es como si entraras en la iglesia por primera vez y te hablan de lo maravilloso que es Jesús, de lo increíble que es Jesús. Pero al final te dicen, a ese Jesús hermoso, a ese perfecto hombre, es el mismo hombre que tú has rechazado. Les decía que este va a ser un sermón incómodo. Que hoy tengo palabra para anciano, para maestros, maestras y para mí también. También para, los que, para aquellos que andan con, con, con la Biblia en la mano predicando, para aquellos papás que les hablan a los hijos de ese hermoso Jesús, bueno hermanos, posiblemente sea el mismo Jesús que tú has rechazado. Es bastante incómodo. Y todavía no hemos caído en cuenta De lo que está sucediendo Vamos a ponerlo personal Mucho más personal Es a ese Cristo que predicamos ese es a ese Cristo que cantamos, es a ese Cristo que decimos, no, me encanta ir a la iglesia, me encanta hacer esto. Yo no puedo vivir sin Dios. Señor, dame ánimo, dame fuerzas, bendíceme, Señor, no tengo para pagar el arriendo, no tengo para esto, no tengo para, para aquello, Señor, bendice a mi familia. Bueno, a ese mismo Cristo tú has rechazado, tú lo has crucificado. Iglesia, Escuchen, tenemos una cruda realidad en las manos y es que es posible que del amor, de ese tremendo amor que nosotros mencionamos, que tiene Dios para nosotros, es ese mismo amor que nosotros hemos rechazado de Dios. Es posible que de ese arrepentimiento, de que siempre nos llenamos la boca de hablar, de que de eso se trata el cristianismo, bueno, de ese mismo arrepentimiento es el que hemos rechazado. Esa vida que anunciamos, de eh, la nueva vida que tenemos en Cristo, que vamos a estar ahí con calles de cristal. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad. Hermanos, esa misma vida nosotros hemos rechazado. Maestros, a ese mismo Jesús que tú estás enseñando a los niños, es posible que ese mismo Jesús los, lo hayas rechazado tú. Escuchen, iglesia, tenemos una cruda e incómoda realidad en nuestras manos. Y es que podemos hablar de ese tremendo hombre, pero es el mismo hombre que nosotros hemos rechazado. Y si hablamos de quién está esperando a Jesús, podemos decir todo el mundo, yo, amén. Pero ¿saben qué? Es ese mismo Jesús que hemos rechazado. Esa es la cruda realidad. Eso es lo que tenemos en las manos. Versículo 36. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La pregunta no es cuánto sabes de Cristo, cuánto tiempo predicas, cuánto tiempo lo anuncias, cuántos libros de la Biblia te sabes. La pregunta es cuánto Dios sabe de ti. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si se le preguntara a un humanista ¿Qué podemos hacer con esta cruda realidad? Él va a contestar Haz cosas buenas, ¿no? Sirva a los demás Vete Da de comer a los hambrientos Da de vestir a los que no tienen vestimenta Vete, haz cosas buenas eso lo dijera un humanista, el que está centrado en su carne, ¿no? Ve, ve nomás, sí, ve, ve, vaya. Un religioso dijera: Ve a la iglesia, vamos, en, en mi iglesia tenemos buenas predicaciones, da el diezmo, ora mucho, lee la Biblia. Bueno, ve a la escuela dominical ¿no? Ve, aprende Ve, ve Si un legalista Escuchara esto dijera Deja todas las cosas malas Desecha todo lo que es del mundo Aléjate del mundo Vístete diferente Habla diferente Eso dijera un, un legalista Un moralista Dijera Cumple con una norma de comportamiento Tienes que comportarte de esta manera El cristiano se comporta de esta manera Se viste de esta manera Ve esto, eh, ve estas películas No ve estas series ve, eh, No ve novelas Eso dijera un moralista Un ¿no? cristiano no, no hace esto No escucha esa música Si un fundamentalista Escuchara esto de ¿Qué haremos? Va a decir Ve y es tu propia religión. Hermanos, de eso tenemos mucho. No me gusta cómo me tratan en la iglesia, voy y hago mi propia religión. Mi, mi propia forma de servir. Mi propia forma de hacer las cosas. No me gusta, ¿no? Eso va a decir un fundamentalista, ve, ¿no? Ve, haz tu propia religión. Si tu iglesia no te comprende, ve y, y forma tu propia opinión. haremos, dice. Frente a esta cruda realidad, ¿qué haremos? Esto fue lo que dijo Pedro, versículo 37. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y hermanos, con todo el corazón y con todo el amor, espero que si sintieron un profundo remordimiento, hagan algo hoy día. Si no, alguien más va a hacer algo por ti posiblemente no te guste al oír esto todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a todos los apóstoles hermanos ¿qué debemos hacer y Pedro les dijo arrepiéntase y bauticen en todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados entonces recibirán el don del Espíritu Santo ¿qué es lo que debemos hacer? se preguntaron ellos ¿Qué es lo que debemos hacer si es a ese Cristo al que estamos enseñando, a ese, ese Cristo al que estamos eh, predicando, a ese Cristo que anunciamos, nosotros mismos hemos rechazado? ¿Qué haremos entonces? No? ¿Seguiremos dando clases? ¿Predicando? ¿Alabando? ¿Qué haremos? Dice. La respuesta es, arrepiéntete y vuelve a Dios. Arrepiéntete y vuelve a Dios. En lugar de estar bailando con los inconversos, arrepiéntete y vuelve a Dios. En lugar de estar conversando con los inconversos, arrepiéntete y vuelve a Dios. En lugar de estar teniendo relaciones románticas con inconversos, arrepiéntete y vuelve a Dios. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Pero alguien puede decir por ahí, pero qué difícil, ¿no? Pues esto no me gusta mejor hago mi propia idea de religión dios comprende dios entiende dios sabrá ¿no? lo que hay en mi corazón y por qué lo hago qué difícil es esto tal vez con acciones puedo tener una relación con dios. Tal vez predicando más, tendré una relación con Dios, ¿no? Pero teniendo un tiempo en familia de devocional, voy a tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios entiende mi pecado y sabe la lucha que tengo. La respuesta es no. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Bueno, también podemos pensar... Tal vez solo necesito bautizarme o ser miembro de una iglesia o asistir a una iglesia. Tal vez Dios ahí me comprenderá, hará algo con mi corazón. Versículo 38. Pedro les, dije, les dijo, arrepiéntase y bautícese en todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora déjenme aclarar un poquito sobre esto, porque alguien puede decir, ya me bauticé, yo soy miembro de una iglesia y estoy sirviendo, entonces ya tengo el don del Espíritu Santo. Si tuvieras el don del Espíritu Santo, actuaras como, como, como quisiera Dios, no vivieras como vives. Así que déjenme aclarar un tema con respecto a esto la, eh, la proposición para, la palabra para En la frase en para perdón de los pecados Es una proposición preposición de explicación ¿Qué significa esto? Que bautizarnos es la conmemoración de que nos hemos arrepentido es decir, primero viene el arrepentimiento y después viene el bautismo. No viene el bautismo y después el arrepentimiento. Así que el bautismo es resultado del arrepentimiento y no al revés. Hermanos, aquellas personas que se han arrepentido y todavía tienen problemas con su carne, piensan dos veces si es que realmente han recibido a Cristo. Dos o tres veces. Porque primero viene el arrepentimiento y después el bautismo. No es, me bauticé y después viene un camino largo donde el Señor, el Señor va a tratar mis pecados. Y como yo soy, no, primero te arrepentiste y después te bautizaste. Y aquellos que se bautizaron y piensan que ya por bautizarse, ya tienen el don del Espíritu Santo. Y eso es un sello de la salvación. Entonces, piénselo dos veces. El bautismo es resultado de, del arrepentimiento y no al revés. El bautismo sigue a la salvación y no al revés. Es decir, primero tienes la salvación y después te bautizas. No es que te bautices y después tienes la salvación. Pero hay algo más en estos versículos que es bastante interesante. Ah, y es que ese, ese acto de arrepentimiento está conectado con la palabra entrega. Déjeme leerlo en otra versión. La traducción del lenguaje actual dice, versículo 38... Pedro les contestó, pídale perdón a Dios Vuelvan a obedecerlo Y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo Es decir, pídale perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo ¿Qué haremos? no? Pídale perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo No hay otra solución para ponerlo en palabras sencillas, la Biblia nos habla de entregarnos, no de entregar, no entrar en un proceso. ¿Ya saben por qué no me gusta la palabra proceso? Porque la Biblia no nos habla de proceso, nos habla de entregarnos y no de entrar en el proceso. No es que después de, 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 de arrepentirte entras en un proceso, no. Te entregas a Dios. Así que después del arrepentimiento no entras en el proceso te entregas completamente a Dios y si todavía no lo hemos entendido quiero hacerles una pregunta ¿realmente se, se arrepintieron? ¿O ¿realmente nos arrepentimos? la Biblia nos habla de entrega y no de proceso Versículo 38, Pedro les contestó: Pídale perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo. Y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. El bautismo es como en de su arrepentimiento. No es al revés. ¿Qué haremos? Dice: Arrepiéntate y vuelve a Dios. Arrepiéntate y vuelve a Dios. Ah, pero que es difícil. Ah, qué complicado es. Arrepiéntete y vuelve a Dios, Hermanos. Si los padres juegan con la salvación de los hijos, los, hijos también, los padres también se están jugando su salvación. ¿Por qué? Porque están mencionando ese precioso Jesús, pero ese es el mismo que tú has rechazado. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Te estás jugando la salvación y no te das cuenta. ¿Crees que esta vida es todo? ¿En serio lo piensas? ¿No piensas más allá? ¿No piensas que te estás jugando a la salvación? Arrepiéntete y vuelve a Dios. Es complicado. Es que es complicado salir de. De hoy de nuestro servicio decir Señor no más No más Porque me estoy jugando la salvación Se trata de entregarnos no de proceso Pedro le respondió pídanle perdón a Dios Vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo si Dios, Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo qué es el bautismo ¿Por qué esta palabra, eh, por está en las palabras de Pedro y por qué está en el mandato de Jesús? ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué debemos bautizarnos? Le voy a dar tres eh, breves razones de por qué debemos bautizarnos. Primero, porque el bautismo es un acto público que rompe con el mundo. En el momento de que tú te bautizas, estás rompiendo con el mundo. Es decir, ya no actúo más como los del mundo. Ya no actúa más así que cada vez que usted diga ya soy bautizado piénselo dos veces el bautismo la segunda es el bautismo es, la, es por obediencia obediencia resultado de la salvación primero la salvación luego el bautismo por obediencia es decir me he entregado a ti Señor tú vive por mí ya no más y tercero el bautismo no, no solo nos identifica con Cristo sino también con su iglesia Hay decisiones incómodas que, que he tomado y que voy a tomar, y no es nada personal, por eso es bueno que antes de que se termine el tiempo, tú puedes decir ya basta, no más. versículo 38 y Pedro les dijo arrepientes y bautices en todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados entonces recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos para todos los que están lejos y para, para todos aquellos a quien el Señor nuestro llame y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba y les decía póngase a salvo de esta generación perversa fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como tres mil personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan y en las oraciones. Déjeme mencionar algo que no debemos pasar por alto sobre lo que está diciendo el texto, algo muy breve y es que hay una autoridad eclesiástica. No sé si lo notaron. Hay una autoridad eclesiástica. Dice, Pedro les contestó, la traducción del lenguaje actual, pídale perdón a Dios. Es decir, pídale perdón a Dios. Vuelvan a obedecerlo. ¿A quién? A Él. Vuelvan a obedecerlo. Y dejen que nosotros, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Y así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Hay una autoridad Hermanos, hay Varias cosas con las que quisiera terminar Me pasaría todo Todo este día Hablándoles De lo que pasó conmigo al escuchar esto Pero solo voy a mencionar algunas cosas Así que, iglesia Cállese y escuche a ese Cristo que esperamos y estudiamos, a ese Cristo, es a ese mismo Cristo que hemos rechazado. A ese mismo Cristo que esperamos que venga y estudiamos, es a ese mismo Cristo que hemos rechazado. Sin embargo, por medio de ese mismo Cristo que hemos rechazado, es que encontramos la salvación. ¿Qué haremos? Arrepiéntete y vuelve al Señor. Vuelve a obedecerlo. La pregunta no es si tú conoces acerca de ese hombre que va, va a regresar. Solo es una parte de, de nuestra vida cristiana. La pregunta es, Él te conoce a ti. Cuando Él venga, te va a conocer. O se avergonzará ¿Qué le vas a decir en ese día? ¿No entendí? ¿No comprendí? No sé, ¿es por amor? ¿No creí que estaba mal? ¿Qué, qué excusas le van a decir? A ver, en su casa pueden hacer un montón En, en un cuaderno eh, escribir sus excusas ¿Qué le van a hacer al Señor? Cuando Él diga, ¿sabes qué? No te conozco. Si no viviste como yo, no seguiste mis palabras, no me obedeciste, entonces no te conozco. Señor, di clases en la escuela dominical. Señor, prediqué. Señor, hice milagros, me fui de misionero. No te conozco. ¿Tuviste una buena vida? Sí, Señor. No tendrás vida conmigo. Ese mismo Cristo que esperamos y estudiamos puede ser ese mismo Cristo que hemos rechazado. Pero por ese mismo Cristo que fue rechazado es quien encontramos la salvación. ¿Qué haremos? Arrepiéntete y vuelve a Él. Y si estás consciente de que Él posiblemente no te conozca, la pregunta es, ¿por qué no te conoce? O mejor, ¿por qué debería conocerte? ¿Por tu vida? ¿Cómo llevas tu vida? ¿Te conoce Cristo a ti? ¿Estás convencido de eso de que Cristo te conoce a ti? Y la segunda cosa con la que quiero terminar es, eh, eh, otra vez hermanos, con todo el amor, cállese y escuche. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Esto va a ser un gozo para algunos, pero va a ser tristeza para otros. La pregunta es, ¿en qué grupo estás? ¿Qué haremos entonces? Ah, Pedro dice, les contestó, pídale perdón a Dios... Vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros lo bauticemos en el nombre de Jesús. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y eso no es nada simple. Eso es increíblemente profundo. Para algunos esto es un gozo y gloria a Dios. Que Dios venga y ya me lleve, pero para otros va a seguir siendo una tristeza. Todavía, Dios no, todavía estoy viviendo, todavía quiero mi carro, mi casa, todavía estoy viviendo en este mundo. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Incómodo, ¿no? Yo me sentí bastante incómodo. Vamos a orar. Señor, oramos, y no solo oramos, sino rogamos por nuestra alma, por la vida que llevamos. Ojalá pudiéramos contestar la pregunta de que si tú nos conoces con alegría y gozo. Ojalá no, tuvieras, no tuviéramos nada de que arrepentirnos. ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de pecado? Solo tú, Señor. Ojalá quitarás de nuestro corazón el hecho de hacer cosas para, para ver si nos ves por ahí, si nos conoces. Solo hay, hay algo que tenemos que hacer arrepentirnos es decir, cambiar el camino inmediatamente y volverlo a obedecer no hay otra solución por esa decisión Señor por la vida que estamos tomando por la vida que hemos decidido vivir a pesar de que seguimos enseñando, predicando anunciando Llevamos una vida completamente distinta a la que Cristo nos dijo que viviéramos. Por los que esperamos, tú regreses con gozo. Por los que esperamos que tú regreses con tristeza, pedimos Señor para que nadie se pierda. Más bien todos tengan la vida eterna. Amén.